0: Corona heeft natuurlijk een grote invloed gehad, um, ook op uh, mensen hun mentale toestand.
1: We zien dat door de toeslagaffaire, dat er veel meer vragen bij ons komen vanuit ouders die daar gewoon echt heel veel last van hebben. En eigenlijk ook in paniek raken hoe hiermee om te gaan. Onderbehandeling
2: en overbehandeling, ja ik zeg het dan even in mijn termen, maar dat gevoel heb ik in ieder geval als ik naar kijk.
3: Welkom. Het leuk dat je luistert naar Ela's podcast over zorg in Amsterdam. In deze eerste aflevering gaat Mirjam Koenor, thema Leiden Mentaal Vitaal... in gesprek over de toekomst van de GGZ in Amsterdam met twee gasten. José Manshande, directeur van GGD Amsterdam en Dick Veluwekamp, voorzitter Raad van Bestuur Arkin.
0: Welkom. We gaan samen praten over de toekomst van de GGZ in Amsterdam... We zijn heel blij dat jullie de tijd voor hebben vrij willen maken. Ik wil eigenlijk starten met een hele open vraag. Wat doet je organisatie op het gebied van GGZ? José, ik zou jou daar het woord over willen geven.
2: Um, goh, hoeveel tijd heb je, zou ik bijna zeggen. Maar um, ja, we doen veel verschillende dingen op de GGZ. Maar je hebt tegelijk, het is niet zo, denk ik, zo heel erg bekend. Een heel belangrijke taak van ons is vangnet. We hebben een hele grote groep, team SPV'ers, die de wijk intrekken als het nodig is. Als er meldingen zijn, meldingen bij het, bijvoorbeeld het OGZ-meldpunt, zorg en overlast. Dat ze daar naartoe gaan om te kijken of er iets aan de hand is en of ze kunnen helpen. Soms gaan ze daar samen met de politie naartoe of de politie schakelt hun in om daar naartoe te gaan. We hebben ook regisseurs voor de top 600. Mensen dus waar ook psychisch ook iets mee aan de hand lijkt te zijn. Die begeleiden we daar ook in om te kijken van, kunnen we daarin helpen. En kunnen we ook dat aspect goed meenemen in de zorg. Is vaak ook ketenzorg met andere partijen. We, hebben ook, we doen ook aan verslavingszorg. We hebben ook uh, uh, huisartsen voor dak- en thuislozen. Uh, mensen die vaak verslavingsproblemen hebben. Maar we doen ook een methadonverstrekking, heroïneverstrekking. En daar kan verslavingszorg aan gekoppeld worden. Ja, en tenslotte doen we ook veel, steeds meer eigenlijk aan preventieprogramma's voor mentale gezondheid. Omdat dat ook een belangrijk onderwerp is. Het was altijd al een onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. Dat er ook aandacht was voor psychische problemen. Ook voor onze activiteiten op scholen. We hebben een heel lespakketten gezonde school waarbij we ook veel aandacht hebben voor mentale gezondheid. Maar de laatste jaren zijn we ook bezig met het programma Thrive, Amsterdam Mentaal Gezond. En dat is eigenlijk een extra impuls, een beetje sociale beweging. Eigenlijk proberen we iedereen mee te nemen om de stigma's tegen te gaan op het terrein van uh, psychische ziekten en er aandacht voor te vragen en um, ja, ook meer te werken met peer support. En daar proberen we ook kunst en cultuur bij te betrekken. Nou, van alles. Daar kan ik veel over vertellen, Mijon. ja
0: Dus de GGT is heel actief op GGZ. En Dick, zou jij kunnen vertellen, Arken is de grootste GGZ-instelling in Amsterdam. gebeurt ook veel, ook innovatief. Wat uh, kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad een grote aanbieder in uh, Amsterdam. Maar ook in midden-Nederland, in Utrecht en uh, Amersfoort. Ja, wij bieden in feite alle voorkomende behandelingen op het gebied van de SGGZ. Dat varieert van mensen met trauma, depressie, eetstoornissen... Eh, ...tot en met mensen die met justitie in aanraking gekomen zijn... ...vanwege een psychische toestand en een mogelijk delict gepleegd hebben. Dus in de volle breedte van de zorg bieden wij behandelingen. Eh, we proberen het zo veel mogelijk ambulant te doen, als dat kan. En vanuit de motto, beter worden doe je thuis. En als het nodig is, dan worden mensen zo kort mogelijk opgenomen. Als intensieve de intensieve vorm van zorg nodig is. Dat betekent dus polyclinische zorg, teams die de wijk in gaan, naar de buurtteams toe ook gaan, waar mensen thuiskomen, tot en met ja, tot opnameklinieken waar mensen opgenomen worden, bijvoorbeeld via de uh, crisisdienst. Waar we nadrukkelijk de laatste jaren mee bezig zijn, je zegt het al, is het verder versterken van ook de preventiekant. Dat doen we van ouders RL al, vanuit Jirrennek, een groot aanbod op het gebied van verslavingspreventie ook wat betreft de GGZ, maar te kijken hoe we dat nog veel meer... ook online kunnen gaan uh, aanbieden, samen met anderen. Omdat we er ook in geloven dat daar ook wel de toekomst ligt. Daar zitten we echt een toenemende mate ook in, ook door corona... dat we weten dat we het werk ook deels anders moeten gaan doen.
0: Ja. Corona heeft natuurlijk uh, grote invloed gehad, uh, ook op uh, mensen hun mentale toestand. Waar ben je trots op wat uh, de afgelopen tijd uh, binnen je organisatie... gelukt is op het gebied van GGZ?
1: Nou, waar ik echt trots op ben, mijn stip op één, dat we in, met al die COVID-periodes toch in staat zijn geweest om de zorg in stand te houden. Uitzonderlijke dagen later, dat vind ik echt een top prestatie van ieder, voor alle medewerkers binnen ARK, maar ook voor de collega-instellingen in Amsterdam, dat dat uh, gelukt is. Uh, dat was best spannend geweest om de roosters rond te krijgen. Maar heel snel waren we in staat om de zorg online aan te bieden voor degene voor wie dat ook zorginhoudelijk ook verantwoord was om te doen. Waar de ook zich voldoende ja, ...comfort bij had. En het tweede is dat ondanks de druk ook nu op de zorg... ...dat we juist nu verder gaan inzetten op de innovatiekant. Dus aan het nadenken zijn uh, hoe we de consultatie en adviesfunctie goed kunnen vullen... ...de expertise kunnen ja, aanwenden voor buurteams, voor de jeugdbescherming... ...voor allerlei andere ketenpartners in Amsterdam. En dat er ook binnen daar heel veel elan is om daar aan mee te werken. Dus
0: toch die veerkrachten, ja. ondanks dat er tegenslagen ja. waren. En José, hoe geldt dat voor de GGD?
2: Nou, de GGD heeft natuurlijk heel veel moeten doen in de coronatijd. Maar als we het even beperken tot de GGZ. Waar ik eigenlijk wel best wel trots op was... is dat we eigenlijk al voor de coronaperiode... al mentale gezondheid en preventie van mentale gezondheid... goed op de agenda hadden staan. En we al een beetje een infrastructuurtje hadden. Maar... Ik was ontzettend trots dat we Uptalk hebben op kunnen richten in de tijden van corona. Want we wisten gewoon dat heel veel mensen gewoon echt ja, last hadden uh, van die lockdown en, het stil- en, en de eenzaamheid. En ja, toch dat het hun leven opeens zo anders werd. Soms ook psychische problemen vanwege schulden. Hè, als je werk ook wegviel. En Uptalk was eigenlijk gewoon uh, heel snel met partners konden we dat samen online brengen, waardoor mensen konden chatten online, ze konden een hulpverlener spreken, ze konden ook naar inloopcentra met, samen met partners, met IS met Mindmasters en uh, nou, ook partijen zoals Arkin hebben we dat heel snel voor elkaar kunnen krijgen. En daar was ik super blij mee dat het lukte om dat aanbod te doen. Dus um, als mensen voor schulden kwamen, als ondernemers voor schulden kwamen bij het Loket van werk en inkomen, daar werden ze er ook op gewezen. Als je hulp nodig hebt, kijk even goed bij Uptalk. Misschien is er iemand die je kan helpen, met wie je erover kan praten. Dus dat heeft heel erg veel hits geleverd. Ik geloof dat 1,4 miljoen dat gezien hebben in uh, vorig jaar. Dus daar was ik echt trots op dat het gelukt is met elkaar.
0: Ja, en ook dat het aan de voorkant Uptalk was, maar dat daarachter mensen uh, van allerlei verschillende organisaties toch samen zich inzetten. En uh, buiten hun eigen scopen daarin dachten. dat dat gelukt is.
2: Dat was sowieso wel echt een winst van de crisis. Dat mensen opeens makkelijker met elkaar konden samenwerken. Omdat het belang zo groot was. En de druk is groot. En dan zie je gewoon dat de schotten wegvallen. En dat, het toch, dat is wel een van de leuke kanten. Ja, zoiets uh-huh. leuk is aan een crisis. Maar ja, ik denk dat vind je ja. ook. Dat was echt winst. We konden elkaar makkelijker vinden. Je zag gewoon, oh ja, we moeten nu iets doen. En dat was wel echt heel fijn. Dat, uh, dat je dan ook merkt dat iedereen hetzelfde belang heeft. En zegt, ja, we gaan ervoor. We gaan het gewoon doen. Ik, ik weet nog heel goed, een keer een periode met kerst was het veel moeilijk om de roosters rond te krijgen. Want iedereen was ook wel moe en die zei van... ja, we we kunnen met kerst kunnen we niet werken. Nou, juist met kerst hebben mensen gewoon eigenlijk deze hulp nodig. Dan hebben we dat in de markt gezet. Dus toen toch een rondje bellen. En toen was het weer snel geregeld.
0: Ja, dat is wel bijzonder. De GGZ is volop in het nieuws. Uh, Kamerdebat, Kamervragen. Er is heel veel uh, aan de hand. Ja, je hoort ook de opmerkingen. Het is een golfbeweging, wachttijden is van alle tijden. Maar in hoeverre ervaren jullie dat op dit moment het anders is dan voorgaande jaar. of wat is er anders?
1: Ik denk dat toenemende mate voelbaar is dat de arbeidsmarkt echt heel krap aan het worden is. We zijn wij ook gedwongen geweest om bijvoorbeeld een kliniek voor intensieve behandeling in ieder geval tijdelijk te sluiten. En dat kwam niet vanwege financiën, maar dat we gewoon niet meer in staat waren om een goede behandelstaf te laten werken daar. Die zeiden van ja, we kunnen dit niet meer, hoe graag we het ook willen. En dan sta je ook als aanbieder, of in ieder geval bestuur, ook al met de rug tegen de muur. En dan zie je ook dat inderdaad, ja, om het toch wel op tafel te leggen als het ware, dat er ook een ongelijk speelveld is. Ook in Amsterdam zie je dat eigenlijk in de ingeest toch op ons de appel gedaan wordt om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Ondertussen zien we ook gewoon ja, een grote groep van vrijgevestigden in Amsterdam significant meer dan, dan de rest van Nederland. Wat ook gewoon voelbaar leidt tot extra druk voor de professionals bij ons. En, en dat vind ik echt een groot vraagstuk, hoe we dat, dat met elkaar gaan oplossen. Het is niet zozeer een kwestie van meer geld, helemaal niet. Kijk, het leven wordt duurder, dat wel. Maar echt, we moeten het met het geld doen wat we nu hebben. Maar hoe ga je die capaciteit, alle mensen die in Amsterdam werken in de GGZ, hoe ga je met elkaar de goede keuzes in maken? Dat de mensen die het hardst nodig hebben... Ook die zorg als eerste kunnen krijgen.
0: Ja, en dat is de ene kant, hè, de personele kant... Wat, waar de zorg natuurlijk allemaal uh, last van heeft... van uh, moeilijk om mensen te krijgen. Maar is het ook een, uh, uh, ja, aan de, de instroom? Hè? Dus qua maatschappelijk uh, hoe het in de maatschappij gaat... speelt daar nou nu echt meer GGZ of speelt daar wat anders in JC?
2: Uh, ik denk dat dat een heel complex antwoord is, uh, Mirjam. Ik denk dat, dat hoor ik ook heel veel van jongeren terug, uh, de druk in de maatschappij, die wordt echt heel hard gevoeld. En dat is echt uh, die, de prestatiedruk, zoals ze dat noemen, op scholen, online enzovoorts. En, en daar hebben mensen last van. En dat zie je toch ook. Ik, en ja, dan is dan de vraag, is de weerbaarheid minder of is de druk toegenomen? Maar dat maakt op zich niet uit. Je ziet gewoon het lijden. Dat zie je in alle onderzoeken ook terug. Ja. Dat, dat neemt gewoon toe. Ook de suïcidale gedachten enzovoorts. Nou, is het nu een beetje moeilijk te zien, komt het door corona of niet? Maar er is echt gewoon meer psychisch lijden, dat zien we aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik ook dat het stigma ook een beetje verdwijnt. Dat het makkelijker wordt om het te bespreken. Eh, dat doen we ook veel aan en eh, dat heeft gelukkig weerklank. Dus je ziet ook dat mensen ook makkelijker om hulp durven te vragen. Dat is ook wel weer divers... We vinden soms ook wel dat sommige hoogopgeleide mensen soms te makkelijk GGZ vragen... en dat er ook nog steeds een groep is die het niet durft te vragen. Dus je ziet onderbehandeling en overbehandeling. Ja, ik zeg het dan even in mijn termen, maar dat gevoel heb ik in ieder geval als ja. ik naar kijk.
0: Eigenlijk wat je zegt is, het is goed dat stigma, dat stigma verdwijnt, daar zetten we ons ook allemaal voor in. Maar als het gevolg daarvan is dat je voor allerlei psychische klachten of je even rot voelen... dat hulp voor inroept, terwijl de groep waar het, die het, het heftigste is, ja. die nog wel ja. die stigma ervaart...
1: Nou, ik kan me herinneren een gesprek wat ik met vertegenwoordigers van de buurteams had, dat was een, een aantal maanden geleden, een maand vier geleden. En die zeiden tegen mij, Dick, we zien dat door de toeslagaffaire, dat er veel meer vragen bij ons komen vanuit ouders die daar gewoon echt heel veel last van hebben en eigenlijk ook in paniek raken hoe hiermee om te gaan. Nou, in Amsterdam moeten er duizenden in dit soort gezinnen zijn. En dan zie je dat er ook een extra druk komt, ook op van, nou ja, of wij de begeleiding kunnen bieden maar ook van dat het leidt tot meer verwijzing in dit geval naar voor een trauma-behandeling. Dat zijn ja, inderdaad wat jij zegt José gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen of de impact die dat uiteindelijk voelbaar heeft hier in de Ggz in Amsterdam.
0: En dat ook iets uh, gezien wordt als een Ggz-probleem of uitmondt in een, het een Ggz-probleem. een probleem is. Ja, ja. En ook eigenlijk een maatschappelijke oorzaak. Ja. Hè? Dus, ja. 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 Maar dat vind ik
2: een van de grote uitdagingen voor de komende tijd, want ik verwacht eigenlijk dat die vraag naar GGZ nog zal toenemen, maar dat dat wij het gesprek aan moeten gaan van wat hoort nou echt thuis bij de GGZ en wat zou je op een andere manier moeten oplossen. Want inderdaad niet elke levensvraag hoeft door de GGZ opgepakt te worden en daar moeten we denk ik met elkaar goed naar kijken. Examenvrees bijvoorbeeld is de vraag of je daarvoor naar een psycholoog moet van de GGZ. Dat is denk ik een heel bekend voorbeeld. Maar je kan ook best als je jong bent even wat lastig hebben met vragen. En ik denk dat we echt moeten zoeken naar meer peer-to-peer hulp. Ik denk dat jongeren dat ook heel graag willen. Ik denk dat het soms ook heel goed kan werken. En nou ja, online mogelijkheden noemde Dick ook al. Maar ik denk ook soms ook wel makkelijke inloopplekken... waar je even ook van je af kan blazen, stoom af kan blazen... steun kan voelen van de anderen. Ik denk dat we echt daar nog veel meer naartoe moeten. En in die fase zitten we volgens mij wel. Ja.
0: Ja, en Ik hoor je ook heel duidelijk zeggen, wij, wij moeten met elkaar in gesprek, we moeten het samen doen. Wie hebben jullie nodig om, uh, om dit soort stappen te maken, van uh, meer van GGZ naar mentale gezondheid?
1: Ik denk het, uh, ja, inderdaad wat ja, ook zegt, niemand heeft de sleutel alleen in handen. Dus we moeten het met elkaar doen en we zijn dan, denk ik, wat we nu onder een mooi proces, wat we doorlopen hebben met de gemeente Amsterdam of op initiatief van de gemeente Amsterdam. De verbinding tussen mentale gezondheid. Een SGGZ, dat je daar iedereen voor nodig hebt. Hè? De huisartsen, de, de informele zorg, de cliëntenbelang, de MOBW-partners... de SGGZ, de verzeker, de gemeente. En ik denk dat dat de sleutel voor het succes gaat worden. Als je daar elkaar goed kan begrijpen en kan aanvullen... dan kunnen we daar wat doorbraak in creëren. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ik ben helemaal eens, Dick. Dat is, hartst-, dat is superbelangrijk. Dat moeten we ook doen. En daarnaast denk ik ook nog dat er een stuk is, eigenlijk buiten de GGZ... Waarvan ik ook denk dat we met de maatschappij in gesprek moeten gaan met het onderwijs, over de prestatiedruk. Ja. Dat we met jongere partijen, met, ook met plekken waar jongeren komen, sportclubs enzovoorts, in gesprek zullen moeten gaan over, over mentale gezondheid. En over uh, ja, hoe, hoe, geef je, hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met druk? Wat kan je zelf doen? Dus ik denk dat we ook nog naar partijen daaromheen moeten gaan om, dat, om ook dat maatschappelijke vraagstuk gewoon te adresseren. En daar ook discussie over te voeren en hopen dat mensen daar ook ja. uh, nou ja, oplossingen in zoeken.
1: Ik denk wat jij zegt dat peer-to-peer heel erg belangrijk is, hè? want ook Jelling Preventie doet heel veel op het gebied van cursussen geven, uitleg, op scholen, op scholen. Dat gebeurt bij gezinnen ook. Maar ik moest denken aan mijn zoon, die, uh, die kreeg uh, van iemand van Jelling in Utrecht uh, informatie die zei, ja, maar die is al 28, dat, dat neem ik niet aan van 28 jaar. Ik zou eigenlijk met die mensen willen spreken van mijn leeftijd. Dus eigenlijk moeten we daar nog een stapje verder in gaan, denk ik... ...van hoe je daar van peer-to-peer ook mensen kan helpen, jongeren kan helpen... ...om bewust te worden uh, over hoe om te gaan met molkenverslaving... ...of groepsdruk rondom, drinken bijvoorbeeld. Dat is het eerder aannemen van een leeftijdsgenoot... ...dan van een volwassenen van 30, 35 jaar.
0: En ook hoe je dus voor elkaar krijgt dat mensen elkaar kunnen aanspreken... ...maar elkaar ook kunnen steunen in plaats van dat te medicaliseren en zorg in te roepen. Ja.
2: Ik denk dat dat inderdaad heel erg belangrijk is. Want de GGZ heeft natuurlijk al een enorme taak om de GGZ-vragen goed aan te kunnen. Dus ik denk dat we daar omheen ook andere partijen moeten zoeken die daar ook bij kunnen helpen. Nou, ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar ik ben nu ook lid geworden van het bestuur van MindUs. Dat is ook echt gericht op jongeren. En wat mij opvalt sinds die lancering van MindUs is dat er ook ontzettend veel jongeren, die, hebben, die zoeken de website op en die melden zich aan dat ze willen helpen. Dus die jongeren die je zoekt eigenlijk om elkaar te bespreken, ze willen heel graag zelf helpen. En, uh, en eigenlijk willen ze dus, zoeken ze zelf eigenlijk ook wel naar steun buiten de GGZ om. En ik denk dat we daar we weten nog niet zo goed hoe we dat nou moeten doen. Hoe moet je dat nou regelen? Hoe moeten we dat nou? Hoe moet je daar kwaliteitseisen aan stellen? Maar dat moeten Vind ik met elkaar ontwikkelen. Dat die jongeren elkaar ook Precies. kunnen helpen en kun elkaar kunnen aanspreken ja. op de sociale media, op de sportclub. Ook kunnen vragen van hoe gaat het met je? Hè? In plaats van met een
0: boog om iemand heen te lopen. Dus, dus
2: daar moeten we vind ik echt nog, uh, kunnen we nog heel veel aan doen. En dat er dus eigenlijk ook
0: meer kracht in deze generatie zit. In plaats van dat je zegt van goh ze kunnen ze, er ligt heel veel druk op of ze kunnen minder aan. Maar ze hebben een ander soort kracht eigenlijk. En, en die moeten we ja, nog kunnen aanboren. En
1: dat is echt de preventie volgens mij. Als je dat doet. Dat ook om ik. te voorkomen dat jongeren of jongvolwassenen later allerlei ja, GGZ-problemen gaan ontstaan of psychische stoornissen, zou je dit moeten gaan doen, denk ik. Maar
2: ik, ik denk ook ja. als jongeren zelf met elkaar daarover het gesprek durven te voeren, dan wordt die druk meteen minder. Absoluut. Weet je, dat is gewoon, dan weet je gewoon zeker dat, dat, ook, dat ze zich meer thuis voelen bij elkaar en dat er ruimte is ook om af te wijken. Ja. Als ons dat lukt, nou, dan zijn we echt wel heel veel sprongen verder.
1: Maar mooi en belangrijk denk ik, want er zijn heel veel initiatieven bij jullie, bij ons, bij heel veel organisaties, hoe je die gaat bundelen. Hoe je daar elkaar gaat versterken, denk ik.
0: Dus dat is ook een uh, uh, organisatievraagstuk. Jullie zijn allebei betrokken bij Amsterdam Vitaal en Gezond. Een initiatief waar ook die samenwerking centraal staat. In hoeverre werken jullie daarin samen? Met wie werken jullie samen?
1: Ja, we werken intensief uh, samen op dat uh, punt. Ik vind dat Amsterdam Vitaal Gezond qua gedachtegoed echt heel mooi is. Het is echt een droom en een ambitie waar je in 2040 met elkaar zou willen staan. Ook in het besef. Dat de bevolking Amsterdam groeit, dat er grote gezondheidsverschillen zijn. Bijvoorbeeld Zuidoost en Nieuw-West in opzicht van het centrum, ook onderbouwd. Dat je moet doen, toch min of meer met de middelen die we hebben, een krappere arbeidsmarkt. Dus het vraagt om over je eigen schaduw heen te springen, elkaar te vinden. En ik vind, nou, als ik kijk naar hoe wij dat samen doen nu, dat we daar echt wel de goede, goede stappen in zitten zijn. Soms is nog wat zoekend, maar ik denk dat het steeds beter gaat. En uh, dat vind ik een mooie ontwikkeling.
0: José, kan je daar nog meer toelichten?
2: Ik vind zelf een mooie beweging en ik vind zelf ook heel goed dat we met die coalitie, we hebben nu ook een coalitie uh, mentale gezondheid, dat we ook begonnen zijn met van wat willen we eigenlijk met de GGZ of met deze problematiek. Want we denken dat we van elkaar wel weten waar we naartoe willen, maar zo het ook nog eens een keertje netjes opschrijven. En niet dat het heel nieuw
0: was, maar het was toch goed om het weer eventjes met elkaar te verkennen. Ja, en ook het feit dat hij nu mentale gezondheid heet en niet meer GGZ. Die onderneming geeft ook al een... uh, een mindshift over van waar Absoluut. we naartoe aan het werken zijn en dat het toe welke groep je ja. betrekt.
2: Ja. Nou zeker, je ziet dat iedereen wil eigenlijk meer naar de voorkant wil. Iedereen ziet ook van, we moeten iets doen met die zorgvraag. We moeten proberen de instroom te beperken. Dus dat is echt wel een drive die iedereen heeft. Hoe je dat moet doen is dan nog volgens mij echt nog wel heel erg lastig. En het zal heus niet allemaal makkelijk worden in, de, in die hele AVG niet. Maar het feit dat we het afgesproken hebben, dat de financiers aan tafel zitten, dat de cliëntenbelang aan tafel zit, dat is gewoon een heel belangrijk startpunt. Ja. En van daaruit kunnen we volgens mij gewoon gaan werken en uitbouwen. En uh, wij zitten samen dan in de coalitie uh, Mentale Gezondheid... maar ik zit ook in de coalitie Jeugd en Gezin. was gisteren toevallig een bijeenkomst... en vertelde ik ook een paar dingen die we dus doen op Mentale Gezondheid. Nou, dat was voor hun... Zo moet je toch proberen iedereen een beetje aan elkaar te verknopen om te voorkomen dat de verloskundigen hetzelfde gaan doen... wat wij ook al deden, want dat was af en toe wel van... jeetje, wat gebeurt er toch veel? En uh, doen jullie dat ook? Is dat nodig? Weet je, dan krijg je allemaal dat soort vragen van... Uh, is het niet te veel voor het onderwijs... om weer met nieuwe programma's over Mentale Gezondheid... naar het onderwijs toe te komen? Maar dat is heel goed om het met elkaar
0: te bespreken. Je hebt elkaar zo
2: nodig om de goede stappen te zetten... en elkaar vast te houden.
0: En wat wat me ingewikkeld lijkt is... uh, aan de ene kant wil je dat de GGZ-zorg naar de mensen toe gaat... die het het hardste nodig hebben. Dan neig je toch naar zware problematiek. -hmm. Maar aan de andere kant hebben we ook de preventiegedachte. En zou je ook kunnen denken dat mensen juist met wat lichtere problematiek... als je daar op uh, op tijd bij bent, dat je erger kunt voorkomen. Hoe zien jullie die spagaat? Van aan de ene kant sturen op naar de mensen die het echt nodig hebben... en aan de andere kant ja, proberen met misschien lichte interventies... heel veel erger te voorkomen.
1: Ja, ik zie het niet als een spargade. Ik denk dat ze elkaar kunnen versterken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Jelinek... die voor ouders echt heel veel doet op het gebied van preventie... is juist die expertise nee, op het gebied van verslavingsexpertise, expertise nodig om te kijken hoe je daar gewoon die kennis kan overdragen... ook naar je preventiekant. En dat je daar naadloos ook een continuum, als het heet, gewoon een zorgaanbod hebt... Zeker bij verslaving is het heel erg belangrijk dat je vroegtijdig het vroegtijdig onderkent. Want er zit veel schaamte op. En als je te lang wacht, uh, dan kan het ernstiger worden. Dus ik denk dat het met elkaar heel erg kan, kan versterken. Uh, en dat geldt denk ik voor, voor heel veel doelgroepen. Bijzonder bij verslaving is dat denk ik een hele belangrijke. Ja.
2: Ik, denk het ook, dat het, ik zie het ook helemaal niet als een tegenstelling. Maar ik denk wel dat het soms lastig is van hoe zorgen we dat die toeleiding goed gaat. En dat we niet te snel medicaliseren. Dat is natuurlijk waar we wel altijd wel op moeten blijven letten. Maar dat je van elkaar juist heel goed moet weten wie is waar sterk in. En uh, als wij een heel goed programma op scholen doen, hè, dat als we dingen tegenkomen die echt zwaar de problematiek zijn, dingen ook makkelijk weer door Arkin opgepakt kunnen worden. Of door anderen als het lichte problematiek is. En dat volgens mij moeten, zijn we goed aan het werk om dat goed in beeld te brengen en ja. elkaar daar goed op aan te vullen.
1: Misschien een ander voorbeeld, hè, als het gaat om de praktijkondersteuners. die bij jullie bij de huisartsen werken. Uh, nou, we, Jullie hebben heel veel praktijkondersteuners van Ingeest en van Arkin. En ik vroeg deze week aan een van de collega's hoe we zorgen ervoor dat de praktijkondersteuners gewoon goed ondersteund worden in, in kennis en kunde op het gebied van toornissen, vroegtijdige onderkenning of uh, andere vragen, andere problematieken. En dan is het heel belangrijk dat samenspel tussen de specialismen bij ons, hè, of de behandelcentra, zoals we dat nu noemen, uh, en die overdracht van kennis en adviezen, scholen en bijscholing, in dit geval de praktijkondersteuners, dat dat goed werkt. Hè. Dat we zeggen, zo doen we dat in Amsterdam op, op, op geleide van de vraag van de huisartsen de vraag van de cliënten. Dus het moet elkaar gaan versterken.
0: Ja, met de praktijkondersteuner GGZ heb je natuurlijk een heel mooi, fijnmazig um, ggz aanbod eigenlijk Zegt in de wijk. Ja. Um, maar ze geven ook aan dat, dat de druk op hen ook uh, toeneemt. We hebben een uh, LinkedIn-platform waar um, nu op dit moment 123 leden zijn. En dat zijn dan uh, praktijkondersteuners in Amsterdam en Almere. Dus dat is best een redelijk goede dekking. Dus ja, daar zo zou je een informatievoorziening kunnen doen. Maar de, de, het samenspel van wat kan wel bij de praktijkondersteuner en wat kan niet... en wat durven ze over te nemen. Want ik hoor nu best veel uh, dat als iemand op de wachtlijst staat... dat hij maar tegen dank bij de praktijkondersteuner blijft uh, hangen. Dus dat, dat vertrouwen in elkaar van wat kan je wel, maar wat kan je ook weer terug overdragen. Ik denk dat dat vanuit huisartsen nog wel een, uh, een punt is. Ja, klopt. Van hoe je op die samenwerking in, uh, inzet. Ja. En die uh, verschuiving van van GGZ naar mentale uh, gezondheid. Welke stappen moeten we daar nog in nemen, denken jullie? Ik denk
2: dat we eigenlijk nog best aan het begin staan... van van echt meer kijken wat we aan de voorkant kunnen doen. Maar dat is wat ik net vertelde. Dat we dus ook meer naar de maatschappij moeten kijken. En kijken van hoe we daar ook... Ja, het denken over GGZ of het denken over psychische problemen kunnen beïnvloeden. Kijken of jongeren elkaar meer kunnen helpen. Je, dat, dat zijn de dingen denk ik, waar we echt nog een beetje aan het begin staan. Mm-hmm. Maar dat moeten we doortrekken. Ik denk wel dat we ook tegelijkertijd ook meer aandacht moeten hebben ook voor meer cultuursensitief werken. Want we zien natuurlijk ook echt uh, dat bepaalde groepen die wel veel klachten hebben, dat die nog minder goed bereikt worden. Dus er zijn echt nog wel een aantal dingen waar ik denk dat we echt nog wel een goede slag kunnen maken. Dus we hebben nog wel wat uitdagingen.
0: Ja, dat is natuurlijk een uh, belangrijk punt. De huisartsen hebben ook een brief gestuurd... omdat ze zich zorgen maakten over dat de uh, uh, juist een uh, instelling... die zich op anderstalige ja. en op andere culturele achtergronden richtte... Uh, genoodzaakt voelde om, om zich te, om te sluiten. En uh, dan blijft er toch een groep achter die, die daar mogelijk wel bereikt werd... maar die door de hele stad heen uh, woont, maar nu mogelijk niet bereikt wordt. Hoe, hoe kunnen we die uh, culturele competentie juist in, die, in dat GGZ uh, uh, verbeteren?
1: Ik denk door vooral in gesprek te gaan met de, met de buurt, met de hulpverleners in de, in de buurt. Bijvoorbeeld in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. Heel Daar zijn is GGD ook actief bezig. IJRC met de mensen en wij ook. Om dan te kijken hoe we daar op goed kunnen aansluiten. En meer in de termen van waar moeten de middelen naartoe. Onlangs was ik in België op een studiereis. En dat vond ik heel mooi. Want daar heeft de overheid een hele dominante rol. Een hele belangrijke rol. En die zeggen letterlijk daar waar de problemen het grootst zijn. Qua prevalentie en noem maar op. Daar moet ook het geld naartoe. En dat zou heel mooi zijn, als we dat in Amsterdam gaan krijgen. Dat is, okay. Zo gaat die contractering en de verdeling van inkomsten er ook uitzien. Dus in Zuidoostmeer, in Nieuw-West. En daar zou ik echt een kans voor willen breken.
2: Nou, dat is mij uit hart gegrepen, Dick. Ja. Ik vind ook dat we vooral moeten zorgen... dat de mensen die het hardst nodig hebben, de meeste zorg krijgen. Ja. Maar wat we wel leren in Zuidoost... als we in gesprek gaan met de bewoners daar... dan zie je dat ze veel mensen hebben wel een keer hulp gehad... maar dat sloot toch niet goed aan. Maar het zijn toch een beetje teleurgesteld. En ik vraag me toch ook wel af of onze, men, onze westerse manier van toch veel gesprekken... of dat altijd goed aansluit. En of we het toch ook niet veel meer met de community moeten doen. En dat we veel meer groepsgericht moeten kijken... wat deze mensen nodig hebben. Dus dat vraagt een andere manier. Dat moeten we nog ontwikkelen. Ja. Is echt niet goedkoop. We moeten zorgen voor mensen uit de wijk zelf... of uit de community zelf die we kunnen opleiden. Want die kloof is best groot als we dat niet doen. En ik denk dus dat we daar echt andere investeringen moeten doen. En dat is niet makkelijk. Ja. Maar ik denk wel dat we ons daartoe verplicht zijn. Maar als de financiering die kant op gaat... dan hebben we ook de mogelijkheid om er ook echt werk van te maken. En dat
0: gun ik de mensen die er wonen. Heel erg. Ja, want de cijfers laten natuurlijk zien hè, dat de heftige zorg en de dure zorg eigenlijk in, de, in, de, in Noord, Nieuw-West, Zuidoost plaatsvinden. Ja. En als je uh, even het kaartje bekijkt van waar de GGZ-professionals zitten, dan zijn ze in, juist in die gebieden met, nou ja, moeilijker te vinden. En uh, met PsyQ die uit Nieuw-West weggaat, is dat natuurlijk nog een uh,
1: Ja, en dan is dat als bestuurder best wel een dilemma, want ik had het over de krappe arbeidsmarkt. Uiteindelijk wil je ook de mensen behouden voor de zorg. En als je daar te snel, te veel druk op zet, dan zeg ik, nou weet je, dan ga ik gewoon mijn eigen praktijk beginnen. En dat is balanceren. Uh, maar daarvan, ik
2: denk zelf ook dat wij samen, uh, Dik en, en met onze coalitie, veel meer ook landelijk aandacht moeten vragen voor dit probleem. Want dat krijgen we nooit in Amsterdam alleen opgelost. Dit zit echt in de regelgeving van de, van de financiering van de zorg. En daar moeten gewoon uh, daar moet een andere manieren van contractering komen. Om te zorgen dat je dus veel meer wijkgericht kan inzetten, eisen kan stellen. Ook aan de mensen die uh, ZZP-contracten hebben. Ja. En dat vra- maar dat vraagt echt wel veel. En ook dat mensen ook. De diensten bij jullie blijven doen. Dat het, niet, het, moet verschillen, het moet beter betalen als je dus uh, zware zorg moet doen dan wanneer je lichter zorg biedt. Dat moet ja. echt anders. En Want ook dat heb
1: ik geleerd uit België, daar hebben we het samen over gehad. Dat daar ook gewoon vanuit de overheid eisen worden gesteld over, dat die, zoals hij de particuliere aanbieders, gewoon inderdaad die diensten gaan draaien. Dat ze deel uitmaken van de vakteams in onze woorden voor de EPA-doelgroep. Dat is niet vrijblijvend.
2: Maar als wij een goede coalitie hebben, dat en ik hoop dat we worden. straks ook weer een sterke wethouder krijgen, dan moeten wij volgens mij met wat ja. wij leren uit Amsterdam, wat we zien waar we tegenaan lopen en wat we dus niet opgelost krijgen zelf. Want het gaat Zilveren Kruis, lukt dat ook niet. En nee. ik denk dat die het soms nog vaak met ons eens zijn, ook nog. Ja. Dat ze het eigenlijk anders zouden willen. Want dat zie je, als je naar de cijfers kijkt, zoals Miriam, zoals jij die noemt, ja. is dat gewoon evident. Nou, laat ons dan maar de proeftuin zijn hè, voor de passende zorg of voor het integrale zorgakkoord. van hoe wij gaan proberen dat te verleggen. En dan halen we de NZA erbij en andere partijen en zeggen: kom eens kijken, jongens, willen jullie dit ook niet?
1: Ik ben er een heel groot voorstander van, omdat het uh, vanuit het landelijke beleid uh, niet gaat gebeuren. Ik denk dat als we hem opbouwen vanuit de praktijk hier op Amsterdam op niveau met, alle, met z'n allen. Ja. En zeggen, joh, dit is wat we nodig hebben. Proeftuin zijn. Proeftuin zijn. Dit, uh, dit zijn belemmeringen die geslecht moeten worden binnen de middelen die we hebben.
2: Ik denk dat bij ons de problematiek het grootste is, ja. van oudsher. Ja. En dan bedoel ik niet alleen de GGZ-problematiek, maar ook de vrijgevestigden. Ja. En dat we met elkaar moeten kijken. En ik hoop dat die vrijgevestigden dit ook een goed idee vinden. Gaan je? Vragen. je bedoelt eigenlijk dat er heel ja.
0: veel bij elkaar komen, grote stadsproblematiek, het feit dat je heel veel vrijgevestigden hebt, het feit dat dicht op elkaar wonen, ja. ook je mentale gezondheid, dicht op elkaar wonen zonder veel groen, je mentale gezondheid misschien ook niet het allerbeste doet en ook qua overlast naar elkaar. Dus uh, dat het ook een andere aanpak vraagt.
1: Nou, ik merk ook, wij spreken elkaar ook in, de, uh, in het regenoverleg overleg Er Daar zitten ook vertegenwoordigers of collega's hè, vanuit de vrijgevestigde. Dat de aantal echt van echt wat het willen, maar ook de onmacht voelen. Hoe krijg ik mijn achterban mee? En er moet ook een eerlijk in zijn. Daar moeten we hen ook mee helpen, denk ik.
2: Nou, ik denk dat we... Echt, dat we Dat wat wij weten, of wat wij zien, en wat we graag anders zouden willen, met hun moeten bespreken. Ja. Daar begint het mee, volgens mij. Want dan... Als zij ook diezelfde druk voelen. En zij voelen zich ook een beetje verantwoordelijk. En dat verwacht ik echt. Ik kom nooit professionals tegen die niet voor het grote maatschappelijke doel zijn. Dat we het goed verdelen. En dat we we de juiste zorg op de juiste plek geven. Dan moeten we van daaruit gaan bouwen. Maar dat zou mooi zijn als het ons lukt. Dus we hebben echt wel een coalitie nodig. Waar we nog veel meer mensen bij kunnen gebruiken.
0: En uh, vanuit de huisartsen die natuurlijk echt het dichtst bij mensen staan... en veel mensen verwe- ja, in hun spreekkamer krijgen die ze niet verwezen krijgen... zij geven ook aan dat ze de GGZ ook complex vinden. Hè? Mm-hmm. Dus dat, dat je iemand hebt dat hij op een wachtlijst komt... maar dat hij uh, dan weer op een andere wachtlijst uh, komt. Dus dat zij eigenlijk zeggen, die triage zou beter moeten... wij moeten de triage beter doen, maar binnen de GGZ ook. En dat diegene dan door kan stromen naar het juiste pad... in plaats van dat die uh, zweeft. Hoe, hoe zouden we die GGZ zoveel makkelijker kunnen maken dat je eigenlijk geen hulp nodig hebt om het te snappen?
1: Ja, wij zijn als ARKEN daar heel van doordrongen dat we die weg moeten inslaan. We hebben het ook in, de, in de, onze gesprekken natuurlijk ook over gehad... hoe kunnen we elkaar helpen in, het, in een gezamenlijke triage... voor de mensen die het hardst nodig hebben, direct ook geholpen worden. Maar dat jullie ook zeggen van, goh, maar dan moeten wij ook geholpen worden... om die verantwoordelijkheid te nemen. En wij zijn binnen ARKEN ook aan het kijken... kunnen we inderdaad een, een, een meer generalistisch aanbod maken... Zeker waar in de eerste instantie, op basis van de verwijzing van de huisarts, niet duidelijk is van wat er aan de hand is. En om te voorkomen dat iemand direct verwezen wordt naar, ik noem maar wat, Jelenek of het NPI. Dat je dan kijkt, hé, hey, daar hebben we een, een team uh, die je in daar integraal naar kijkt. Dat kan zijn met een met een screening of een extra gesprek met de huisarts. Te kijken naar alternatieven. En als het dan echt nodig is dat toch die behandeling plaatsvindt, dan doe je dat ook wel overwogen. Dat lijkt vertragend te werken. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel veel gaat opleveren. En daar zijn we nu binnen eigenlijk mee bezig, om dat ook te verbinden met. Onze consultatie en adviesfunctie. Uh, bijvoorbeeld. En, uh, dus we hopen over niet al lang op lijn, daar echt uh, de goede stap in te zetten.
0: Ja, en we zijn ook voor Neemons om vanuit de Amsterdamse huisartsenalliantie, de GGZ-adviesgroep, om samen in gesprek te gaan. Ook over hoe je beter terugcommuniceert, maar ook hoe je Precies. dat verwijzen beter maakt. maar ook dat weer. De, ja. Ja, ja. Een van de dingen die we daar willen doen, is uh, een, een betere brief terug. Dus ja. dat daar ook in staat van. Nou, die, iemand heeft deze behandeling gehad. Maar um, als diegene terugvalt, dan is een andere behandeling. Ja, logisch en ook dat je daar contact met elkaar kan houden. Dus we proberen daar ook stappen dichter bij elkaar te komen als huisartsen en GGZ. We zijn hard aan het werk, maar wat is jullie hoop voor de de GGZ in Amsterdam? Of eigenlijk de mentale gezondheid van de Amsterdammer in de komende tijd?
2: Nou, ik hoop gewoon dat wat we, wat we allemaal op papier gezet hebben... wat we willen bereiken, dat we daar goede stappen in zetten. En het zal niet makkelijk zijn, dat noemde ik net ook al. Maar als we het met elkaar willen, dan gaat het lukken. En kijk, je ziet al dat in de maatschappij vind ik dus... dat er goede aandacht is. De agenda-setting voor de mentale problematiek, die is gewoon, dat gaat heel goed... Dus wat dat betreft liggen er uitgelezen kansen om dat ook echt goed aan te pakken met elkaar. En dan is het heel mooi dat we gewoon een hele divers samengestelde groep hebben... die allemaal vanuit zijn eigen expertise daar een bijdrage aan kan leveren. Dus ik hoop dat het ons lukt om geen dubbelingen te doen... maar te vertrouwen dat de ander het wel oppakt. Want ik denk iedereen heeft ook zijn expertise... En daar moet je elkaar denk ik ook op bevragen en ook uh, op uitdagen denk ik. Dat we dus elkaar ook vertrouwen, doe jij die gespecificeerde GGZ supergoed... dan probeer ik wat meer aan de voorkant te doen. En dat we op die manier het netwerk sluitend krijgen. En dat eigenlijk alle professionals in de stad ons goed weten te vinden... Om te zorgen, om, en dat iedereen straks goed weet, dit is lichte problematiek, die kan naar de chat. Uh, dit is ietsje ingewikkeld, die moet misschien naar een inloopcentrum op het I's. En deze moet echt even nu naar het aanmeldcentrum bij Arkin, want die is wel wat meer aan de hand. Laten we even goed kijken met elkaar. En als ons dat lukt, bij nog meer professionals dat in de genen te krijgen, dan uh, zijn we goed bezig.
1: Dik... Ja, ik heb er niks op aan te vullen, <laughs> ik denk dat het een hele mooie, mooie droom is. Nee, ik denk dat het zou mooi zijn als we... Ja, we het over twee jaar. Als we het dan aan de burgers vragen, of aan een, een bepaalde buurt... of aan een aantal huisartsen die zeggen... ja, het is echt anders dan twee, drie jaar daarvoor. Ja, dan nu begint, of zeg maar mei 2022. Als we twee jaar verder kijken... Dan zeggen we zeggen hey, hé, dat is voelbare, merkbare verbetering.
0: We hebben nu uh, dromen en ideeën. Maar is dat dat de GGZ veel meer weer in de stad is? We gaan weer terug naar de oude Riachs... of uh, is dat terug naar het verleden, zijn dat niet te stappen? Wat voor, wat voor praktische vormen zien jullie daarvoor?
1: Ja. Ja, ik denk dat het heel risicovol is direct om over vormen te praten. Ik denk dat het belangrijk is dat het is en-en. Het is ene kant, en de kant de inzetten echt op die radicaal, op die preventie. Generalistisch waar nodig. En dat betekent niet dat er fysiek overal in de buurt een uh, soort RIAG komt. Omdat wij er ook wel in geloven dat het behandelen van een bepaalde problematiek ook om expertise vraagt. Om investeringen in kennis en kunde. Met wetenschap toepassen in de praktijk. Met de academische werkplaatsen die we hebben. Maar het moet wel aanvullend zijn. En als ook een je moet voorkomen dat je gaat supra specialiseren, geldt dat voor ons ook. Dus als er iemand bij een Jellinek komt en we zien in de intake dat er toch ook een trauma aan het grond ligt, maar niet te zwaar, dan verwachten we ook van Jillnik dat ze dat mede behandelen en daar ook goed ondersteund worden, geschoold worden door collega's van de CINI. Dat ze een consulting roepen als het toch wat pittiger wordt en overdragen met de warme overdracht, als echt toch die trauma het meest belangrijk is om te behandelen.
0: Ik kan me voorstellen dat dit voor huisarts als muziek in de oren klinkt, want dat zijn natuurlijk juist de mensen waar zij mee, lo- mee tegenaan lopen en dat ze iemand niet in een zorgpad past, Precies. terwijl je eigenlijk zou willen dat iemand daar goed naar kijkt ja. en dan toch iets uh, uh, zoekt wat ja. wel bij diegene past. Ja.
2: En misschien daar nog op aan te vullen. Ik hoop ook dus dat er ook hele goede verwijsmogelijkheden blijven voor huisartsen. Voor de lichtere problematiek online. Hè, of gewoon naar communities waar mensen elkaar kunnen opvangen. Of peer-to-peer elkaar kunnen helpen. Ik denk dat, dat dat kan ook volgens mij helpen om te zorgen om de GGZ te ontlasten. Zal er ook nog een ander circuit moeten zijn. Waar mensen ook naartoe verwezen kunnen worden. En nou, daar gaan we ook aan bouwen met elkaar.
0: Ja, vanuit de huisarts hoor ik ook heel erg uh, het contact. Hè. Dus de analogie met de somatiek wordt heel vaak gelegd... van dat je veel makkelijker een ziekenhuis kunt benaderen... of dat dat duidelijker is. En eigenlijk ook nu, zoals met psycu, dat dat uh, uh, gaat, terwijl het slotenvaart wat dicht ging, dat daar toch andere reacties op komen. Zijn er dingen die we van de somatiek kunnen leren... qua hoe dingen vormgegeven worden... of is dat echt zodanig anders?
1: Nou, wat we ervan kunnen leren... Vanuit uh, GGZ is dat een huisarts direct een consult kan aanvragen, dezelfde dag uh, online of via het beeld. Hè, wij willen dat ook in de zomer hier gaan doen, zou ik met de huisarts Amsterdam ook bezig met een grote groep van huisartsen, om dat ook online te doen met een team achter die dan zo nodig uh, belt uh, of via het beeld belt al of niet. En dat zou een grote winst zijn, dat we laagdrempelig uh, beschikbaar zijn. Dus dat kunnen we zeker leren. En wat we willen voorkomen, uh, wat natuurlijk ook bij de zorg gebeurt, is dat je te veel gaat specialiseren. Daar heb ik net wat over gezegd. Ja. Dat we juist met behoud van specialisme... wel ook wat meer net die breedte gaan zoeken.
0: En uh, qua preventie. Als we tegen huisartsen zeggen, je moet preventie doen... dan uh, dan zeggen ze, we moeten al zoveel. Hoe zouden we toch kunnen kijken... hoe die preventie toch uh, samen met de GGD daarin kunnen optrekken? Wat zijn daar ideeën over?
2: Ik denk dat we moeten kijken hoe we de huisartsen erin kunnen ontlasten. Dat we kunnen kijken van wat zijn er voor mogelijkheden... om. ja, om door te verwijzen. Want ik kan me voorstellen dat het voor huisartsen zwaar is. Maar ik ben al blij als huisartsen wel bespreken. Dat huisartsen dus wel aangeven van... Goh, zit je wel lekker in je vel? En um, zou het niet goed zijn om eens met iemand erover te praten? En wanneer je niet meteen naar de GGZ hoeft... maar wel eens op recept bijvoorbeeld, hè, of een wandelclub... dat kan ook heel erg veel doen voor je mentale gezondheid. Dat weten we. En ik denk dat het heel goed is dat we ook over die, die preventieve kant... eigenlijk de makkelijke kant, ook met huisartsen in gesprek gaan. Om te zorgen dat als je ziet dat met iemand mensen verpieteren... eenzaam worden, er zijn allerlei mogelijkheden... Ook, en, en ik denk dat we het huisartsen makkelijk moeten maken. Dan moeten ze kijken, hoe kun je doorverwijzen? Ook naar online bijeenkomsten of online meetings. Ik denk dat we dat, dat, echt, dat, dat echt kan helpen. Uh, ik weet niet of je het initiatief Join Us kennen. Dat is echt een hele mooie community is dat, van jongeren die eenzaam zijn. En uh, dat zijn gewoon als je, als je dat googelt op, uh, op, op Join Us, dan zie je dat gewoon overal in Nederland zijn dus spots... Waar jongeren bij elkaar komen die eenzaam zijn. En daar kan je heel makkelijk jongeren naartoe verwijzen. We ga eens kijken. En dan zijn er dus andere jongeren die ook eenzaam zijn. Die dan afspreken met elkaar. Dus ik heb er al hele mooie dingen over gehoord. En uh, jongeren die dan ook afspreken om samen bijvoorbeeld naar een festival te gaan. En dan is er een hangplek op het festival van Join Us. Zodat jongeren als ze alleen zijn het even niet meer weten. Of het niet meer zo leuk vinden. Daar even op terug kunnen vallen. Kunnen ze even met iemand praten. Weet je, er zijn best veel initiatieven. Maar je moet het weten. Want er gebeurt nu ontzettend veel. En hoe zorgen dat iedereen dat weet en dat, dat, dat het vindbaar is? Ik denk dat we de huisartsen daar nog meer mee kunnen helpen.
0: Waar ik ook nog benieuwd naar was, is... Uh, we hebben het over jongeren, maar er is natuurlijk ook een, ook een groep uh, ouderen... Uh, juist mensen die bijvoorbeeld al langdurig in de, in de GRZ zitten... En zich eigenlijk steeds meer buiten de maatschappij voelen. Die zijn soms ook uitbehandeld en dat is ook typisch een doelgroep... Die dan weer terug bij de huisarts komt... Wat zouden we nog voor die doelgroep kunnen doen? Met name als je benoemt dat ze uitbehandeld zijn, terwijl ze dan toch in de maatschappij nog een, een rol willen of nou ja, in ieder geval er nog zijn.
2: Ik heb daarbij de hoop dat ook toch GGZ, ook, net als in het ziekenhuis, waar je denk ik ook als je CLPD hebt, ook vaker terug moet komen. Ook al kan je qua behandeling niks meer doen, maar dat je toch onder controle blijft. Dat het ook op een bepaalde manier ook de taak van de GGZ blijft om die mensen toch te blijven volgen, waar het nodig is. Daarnaast moeten, denk ik, moeten wij zorgen vanuit de gemeente dat er ook dagbesteding is, activiteiten waardoor mensen ze niet verpieteren en niet eenzaam worden. Dus ik denk dat het een samenspel is tussen de GGZ en andere partijen.
0: Zodat het ook voor die doelgroep prettiger is ja, om in Amsterdam
1: te wonen. Ja, en ook vooral denk ik een samenspel met de collega's vanuit de VVT-sector. Want zeker de oudere burgers die natuurlijk ook op andere gebieden uh, uh, problemen kunnen gaan ervaren, somatisch bijvoorbeeld. Juist dan is het heel belangrijk dat je integraal gaat kijken. En dat doen wij ook wel vanuit Arkin van Ouderen. Dat we ook altijd consultaties doen naar de VVT naar de collega's toe. Maar er zou nog veel en veel meer in kunnen doen. We moeten ook daarin moeten voorkomen dat er weer allerlei schot gaan ontstaan tussen de VVT-sector en in dit geval de GGZ.
0: En we hebben nu heel verregaande vorm van ambulantisering. Hè. We zien dat als mensen opgenomen zijn dat het een hele heftig iets is voor mensen. En dat je ook niet per definitie er beter uitkomt. Maar dat hele scheiden van wonen en zorg, juist ook voor deze doelgroep. wonen is natuurlijk een heel complex iets in Amsterdam. Hè. Dus uh, je komt uit zo'n instelling, waar kan je weer terecht? Zijn daar ook nog ideeën op van of we daar weer andere stappen in zouden kunnen nemen?
1: Ik benoem, denk ik, een heel belangrijk uh, onderwerp. Er is gewoon, zoals we weten in Amsterdam, echt een tekort aan woningen. Ook voor onze cliënten. En uh, daar zijn we ook in gesprek met de gemeente, maar ook met de collega's als HVO en het leger. Dat als iemand inderdaad een uh, toch een heftige periode achter de rug heeft een intensieve vorm van zorg heeft gehad... in crisis geraakt, dat hij als hij teruggaat... dat hij nog wel zijn dak boven zijn hoofd heeft. En dat je aan het begin van de opname eigenlijk al weet... van wat er over twee of maanden moet gebeuren... wat er op het, vanuit de ambulante zorg uh, qua begeleiding beschikbaar moet zijn... dat er geen schulden zijn, dat de huur gewoon betaald kan worden. En dat is denk ik heel belangrijk. En dat, dat is wel een heel weerbarstig uh, vraagstuk. Uh, door de schaarste niet zozeer, denk ik, in termen van uh, menskracht... Die is er gewoon, bij ons en bij HVO, maar gewoon stenen, gewoon huizen, passende woningen. En dat is een heel groot probleem.
0: Ja, dat juist die doelgroep, dat als je, ja. als je al rot voelt, dat je dan geen dak boven je hoofd, als je niet al rot voelde, dan, uh, dan uh, is het ja. het al. En ik vroeg me ook nog af, respijtzorg, hè? want we nu hebben we het over, je bent opgenomen geweest, je komt, in een, uh, je komt weer uit die instellingen, je hebt zorg nodig. Maar mensen die zelf aanvoelen dat het niet goed gaat, en... Nou, misschien geen gedwongen opname willen, maar misschien wel een rustige plek waar niet, waar niet die spanning op zit. Zijn daar nog op het moment initiatieven op?
1: Dat is wel een lang, lang gekoesterde wens, maar het is heel moeilijk om, dat, om diezelfde reden om dat te, te organiseren. Puur vanwege het feit dat die capaciteit er niet is. Nee. Ja.
0: Nou, misschien nu we Weesp erbij hebben, hè? Dat we... Ja, misschien. <laughs>
1: Ik denk dat het wel heel ja. nodig
2: is, inderdaad, dat mensen even kunnen absoluut. aanleunen en dan weer weg kunnen gaan. En ik denk dat je dat toch met een van de instellingen zei, dat het eigenlijk
1: moet afsluiten. Dus wel dan behoefte over naar die klantenbellen, de klantenraad. Ja. 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 ja, absoluut. Ja.
2: Maar ik denk dat dat eigenlijk binnen de. Best- Omdat alles zo vol ligt, lukt het nu niet. Maar anders zou dat natuurlijk ja. echt bij de mogelijkheden ja. moeten horen.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Ik denk dat we een heel mooi gesprek hebben gehad en veel uh, zaken hebben aangeroerd. Heel erg bedankt voor dit gesprek, jullie beiden. En dan wil ik bij deze afsluiten.
3: Dit was de eerste ELA-podcast over de toekomst van de GGZ in Amsterdam. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan de drie interviews in onze special Mentaal Vitaal. Aan het woord zijn POH GGZ Helen Volmer... over inzicht in kwaliteit en de wachtlijsten van alle GGZ-aanbieders... Jieke Bos, oprichter van Wegwijs GGZ... de wegwijzer door het GGZ-dolhof... en tot slot Martijn Maler over zijn werk als versneller sneller in de regio Flevoland... Heb je vragen, opmerkingen of een compliment over deze podcast, dan horen we dat graag. Bel of mail met een van de leden van Team Mentaal Vitaal. Je vindt hun contactgegevens op onze website www.ela-met-dubbel-a.nl.